0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي سيتفضل بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة والتي سيكون موضوعها عن الحج آه هذا السؤال ورد من السائلة إيمان عبد الله من الطائف آه لها سؤالان في الواقع تقول في الأول هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض كما نشاهده كثيرا وما هو الأفضل في ذلك
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه
1: ومن يكذابه لا أما بعد فان السنه للمراه ان تحرم في ملابس غير جميله وغير لافته للنظر تحرم في ملابس ليس فيها فتنه لاحد اما البيض ففيها نظر لانها فيها تشبه بالرجال الا اذا كانت على هيئه لا في الرجال كان يعني يكون فيها نقط يلبسها النساء العاده او خياطها في جيبها ويديها وتفصيلها يخالف طريقه الرجال فلا باس والافضل ان تكون ملابسها خافته ليس فيها ما يلفت النظر والبيض قد تلفت في النظر فينبغي ان تكون ملابس ليس فيها ما يلفت النظر ولا يسبب الافتتان بها من الرجال نعم
0: السؤال الآخر تقول فيه هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورا عليها أو استعمالها الحناء في يديها أو قدميها لا سنفش لا تحل الضفائر
1: ليس شيء. نعم. لا تتعمد قطع الشعر أما كون تنقل ضفائرها للغسل أو لغير ذلك الأسباب فلا بأس. المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس في شيء او تختضب بالحنه او ما اشبه ذلك فلا يضر ليس فيه محنورا نعم, نعم. و لكن اذا و... خربت يديها او رجليها تسترها عن الناس
0: تكون ساكترت بالثياب بالملابس عن يعني الفتنه نعم حتى لو خلط الحنه بما يشبه الطيب
1: لا الطيب لا بد منع لكن نعم. مو طيب
0: وما اذا نعم. كان فيه الطيب ما يجلس نعم. هناك اشياء قد تضاف على ال... ما يعجن به نعم
1: اذا كان الحنه طيب تمنع, تمنع المحرمه لكن اذا كان الحنه محضر ليس معه شيء فلا بس نعم. نعم. تكون مسلولات اليد، مسلولات اليد والرجل عند الطواف والسير والوجود بين الرجال،
0: نعم. نعم، أحسن الله إليكم. آه هذان سؤالان من السائل كاظم محمد عبد الله من العراق. يقول ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدرفة؟ أرجو إيضاح أول الوقت وآخره، ولكم الأجر من الله.
1: الوقوف بعرفة
0: هو الركن الأعظم للحج نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج
1: عرفة. فمن أدرك على هذا بليل قبل أن تطلع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم. ما بين الزوال يوم التاسع من من هو ويوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النهار هذا مجمع عليه في إجماع العلم ليس في خلاف أن هذا هو وقت الوقوف فإذا وقف فيه ولو قليلا أجزأه الحج لكن كان في الليل أجزأه وليس عليه فدية وإن كان في النهار وجب عليه يبقى إلى غروب الشمس كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وقف نهارا بعدما صلى جمع بعدما صلى الظهر والعصر جميع. جميعا جمع تقديم بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل
0: وهذا هو الكمال
1: أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند آخر العلم يذبح لمكة مكة لفقرة. إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم رجع في الليل ولو قليلاً سقط سقط عنه الجم وإذا وقع قليلاً ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو وهو محرم في الحج فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلا يجزو إن كان في الليل أجزاء بلا في بلا فدية وإن كان في النهار ولم يبقى حتى الغروب فعليه فدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم أما الوقوف قبل الزوال فأكثر العمل أن لا يجزي من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزي عند الجمهور وذهب أحمد بن رحمه الله وجماعة إلى أنه يجزي قبل الزوال لحديث اوه بن مدرس حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف قبل ذلك ليلا او نهارا فاطلق النهار قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال ولكن الجمهور قالوا يحمل على ما بعد الزوال لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال وقال خذوا عني من اشرككم اللهم صلى الله عليه وسلم فالحوض المؤمن ان يكون وقوفه بعد الزوال كما قال هجوم اهل العلم وكما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتحدث نقوم بشيء قليل او كثير يجزي لكن مثل ما تقدم ان كان بالليل في اول الليل او في وسط او في اخر اجزاء او بلا فديه وان كان في النهار ولم يبقى حتى غروب فعليه فديه عند اكثر العلم لانه ترك واجبا وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا وقال قوم لا فديه عليه حتى اذا وقف نهارا بعد الزوال الليل ولكن اكثر فعلي قالوا ان وقوف النبي صلى الله عليه الى الغروب يدل على الوجوب لأنه يعني قال خذوا عني مناسككم. قولوا خذوا عني مناسككم يدل على وجوب البقاء إلى الليل. فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن وقف نهارا أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس. فإذا غابت انصرف إلى جهة مزدلفة. فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جمره بذنب عند أكثر العلم يدعه في حرام للفقراء
0: يبرا للحج نعم يقول ما هو افضل دعاء يقوله الحج في عرفه ليس في هذا شيء
1: مخصوص فانه يدعو ابنه نعم وقد هو عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلته انا والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له المؤمن وله الحمد وهو على كل شيء قدير لكن بسنه به ضعف وهو معناه صحيح فان يوم عرف يوم العظيم هو افضل ايام السنه عند قوم اهل العلم وقال اخرون بل افضلها يوم النحر ومن وكلا قولين له حظ من القوه والمقصود ان يوم عرف يوم العظيم والصحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من يوم اكثر يبتغ الله في عنده من النار ويوم يوم عرفه وانه لا يدنو فيباهي بجمالائه سبحانه وتعالى فيوم عرفه يوم, عرف يوم عظيم وليس في الدنيا يوم اكثر اعتقى من النار يوم عرفه. فينبغي ان يكتم من الدعاء ويجتهد في الدعاء ويكتم الا اله الا الله فانها دعاء في المعنى ذكر ودعاء هذه كلمة العظيمه ذكر لله سبحانه وتعالى وليس في المعنى دعاء لان الذاكر انما ذكر يطلب الاجر ويطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عنه عليه الصلاه والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه. وخير ما قلت انا والنبي من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء فينبغي مؤمن ان يكذب من الدعاء بسؤال الجنه تعود الله من النار سؤال العفو وهم انك عفو تحب العفو فاعف عني سؤال قبول قبول الحج والمغفره للذنوب والاوزار سؤال الله لولاه الامور لولاه امر المسلمين ان يصلحهم الله وان يوفقهم للقيام بحقه وان يعينهم على اداء الواجب وان يصلح احوالهم بطانتهم وان يوفقهم لتحكيم شريعه الله في عباد الله والحذر من تحكيم القوانين الباطله هذا هذه من الدعوات الطيبه الحاجه يدعو لنفسه المسلمين في هذا اليوم العظيم ليس ربه لانه حري بالاجابه ويكفي من الحمد لله يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب الاجابه وقد <تصفيق> ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم قال اذا دعا احدكم فليبدا بتحمير ربه والثناء عليه ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء فدل ذلك على ان البداء في الحمد والثناء والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من اسباب الاجابه ولواقف بعرفه ينبغي الله ان يفعلوا هذا فانهم في موقف عظيم ودعاؤهم ترجى اجابته فينبغي ان يكثر من الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاه والسلام على رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وعلى سيدنا الانبياء والمرسلين ثم يدعو ويلحق الدعاء ويكثر من الدعاء هذا كله من اسباب الاجابه كذلك رفع اليدين الرسول رفع يديه في دعاء يوم عرفه وفي مزدلفه رفع يديه فيستحب للحاج في يوم عرفه رفع يديه ويدعو ويلح في, في ويحب الدعاء ويكثر من الدعاء حتى تريب الشمس كما فعله مصطفى عليه الصلاه والسلام ويدعو لوالديه المسلمين ويدعو لأقارب المسلمين ويدعو للمسلمين عموما ان يصلحهم الله وان يثبتهم على الحق ويولي عليهم خيارهم وان يعلمهم ما ينفعهم وان يمنحهم في الدين والثبات على الحق يدعو لهم المسلمين في سائر الدنيا يدعو لهم ان الله يوفقهم ويهديهم ووصف احوالهم ويمنحهم الفقه في الدين وهكذا في مزدلفه يتوقف في مزيفه في اثناء الليل او بعد صلاه الفجر كما هو السنه بعد صلاه الفجر يدعو ويلح في ويرفع يديه ويدعو عموما يدعو لوالديه المسلمين قرارات المسلمين يدعو النفس بالصلاح والتوفيق وحسن الختام يدعو الله ان الله قلبه وعمله وان الله يفقهه في الدين يدعو الله عز وجل لحكام المسلمين في كل مكان ان الله يصلح قلوبهم واعمالهم ويصلح لهم البطانه وان الله عز وجل يوفقهم لحكم الشريعه والتحاكم اليها ويجزى الناس بها ومنعهم من كل ما حرم الله واقامه الحدود عليهم حتى يستقيم امر المسلمين وحتى يسلموا من الله الله وعقابه وحتى ينصرهم الله على عدوهم. فان تحكيم الشريعه والاستقامه عليها من اسباب النص والتوفيق من اسباب هدايه الله للعباد. من أسباب إعانتهم يعني على عدوهم ونصرهم على عدوهم. كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوم عزيز الذين إن مكّنهم في الأرض الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه: وكان حقا على نصر وعظم شأن الحكم بالشريعة فقال: ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ربنا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله مستعان والله
0: مستعان. جزاكم الله خيرا. آه هذا سؤال من الأخت مريم عبد الرحمن <تصفح> من الرياض. تقول أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها؟ ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم بالنسبة لحجها هل تتمه أو تقطعه أو ماذا تفعل حجها صحيح وقولها أتت العادة الشهرية
1: لا يمنع الحج نعم وهذا لو ولدت في عرفات تكمل حجها ولو أنها نفسر هذا لا يقطع الحج تذكر الله مع المسلمين في عرفات تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع اليها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفه في الطريق تلبي وتذكر الله ما يضرها هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لما حاضت عند قربها من دخول مكه قبل الحج وذهبت الى عرفات وهي حائض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا بيت حتى تطهري فامرها ان تفعل ما يفعله الحجاج الا الطواف وهي هاي رضي الله عنها وهكذا اسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في الميقات وأمرها النبي صلى الله أن تحرم كما يحرم الناس وأن تحفظ بتو وأن تفعل ما يفعل الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك ما عدا الطواف والصلاة معلومة لا تصلي هذا معروف ما عدا الصلاة والطواف الحاجب لا تصلي والنفس لا تصلي وهكذا لا تطوف الطواف من جيش الصلاة قال ابن عباس الطواف من جيش الصلاة الا ان الله بحر الكلام فالطواف به في الصلاه فالحائر والنفس لا تصليان تصلي يعني. ولا تحجهما صحيح وهكذا لو حارت قبل عرثات وفي الطريق بعد الاحرام كمل نحجها مع الناس لكن لا تطوف تبقى في مكه تذكر الله وتصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن تقرا القران ايضا عن ظهر قلب الصحيح من اقوال العلماء ان لها ان تقرا القران عن ظهر قلب من دون مصحف في مكه وفي عرثات وفي كل مكان لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تظهر كما هو معلوم فتبقى على احرامها ولا تغير ملابسها لو ملابس الملابس لا باس كل معلم له ان يغير الملابس المرأه والرجل جميعا لا يظهر تغيير الملابس بملابس اخرى سواء لعذر او لغير عذر المقصود ان تغير الملابس لا يظهر لا من جهه الحائض ولا من جهه النساء ولا من جهه من جهه بقيه المحرمات ولا من جهه الرجال ايضا لا باس بتغيير الملابس فهي تستمر في حجها تخرج معهم إلى عرفات وتقف في الموقف وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة لكن لا تصلي ولا تطوف بعد ذلك المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاه والطواف. وان تعجلت مع الناس من في اخر الليل فلا باس، اذا تعجلت في أهل الليل من مع بقيه الناس فان الرسول رخص للضعفه ان يتعجلوا في من المزدلفه في أهل الليل عليه الصلاه والسلام. وإن تعجلت الى منى تبقى في منى ولا تطوف تبقى حتى تطهر. فان نزلت الى مكه ولم تطوف بقيت مكه حتى تطهر. فان طهرت تم الحج، طافت و وساعتك اليها وكمال حجها والحمد
0: لله. نعم. أه هذا سؤال من السائل حازم حسين من الاردن يقول هل صلاه الظهر والعصر جمعا وقصرا في نمره امر واجب ام يجوز ان اصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
1: صلاتهما جمعا وقصرا في عرفات في عرنه هو في نمره في عرنه صلاها النبي في عرنه في عرنه نعم في غرب عرفات. هذا مستحب وسنه مؤكده ولا ينبغي, ينبغي من ان يخالف السنه لكن ليس بواجب عند اهل العلم بل فان المسافر لو اتم صحت صلاته لكن هنا متاكد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني ما نسلكم فلا ينبغي له ان يخالف السنه ويصلي مع الناس قصرا وجمعا جمع تقديم ثم يتوجه الى محل الوقوف في نفس عرفه ولو صلى ما في عرفه ولا يصلي في عرنه ولا في نمره فلا باس فان الناس في هذه العصور يحتاجون الى التخلص من, من الزحام فبقاؤه في نمره او في عورنه قد يشق عليه في اخر النهار يقول في عرفه فاذا دخل عرفه روحا ونزل بها روحا وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها في عرفات جمع تقديم فلا باس وان نزل في نمره وصل في عورنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفات هذا افضل من التيسر ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب الناس وزحام
0: السيارات والله المستعان، نعم. الله خير الجزاء. ايها الاخوه الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة على أسئلتكم حول ما يتعلق بأحكام الحج نسأل الله للجميع القبول ونسأل الله لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة إلى أهلكم سالمين غانمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته